0: Fala galera, esse é o podcast Fora d'água, eu sou o coach Mexerica e esse é o episódio número 2 E é a primeira entrevista ao vivo do podcast Para a entrevista de hoje eu estou trazendo uma mulher, professora de educação física Coordenadora de natação do IP Clube Mãe de duas atletas, adolescentes e atletas e casada com um treinador de natação. Bom dia, Andreia, Tudo bem?
1: Bom dia, professor Rogério. É um prazer muito grande estar participando dessa sua entrevista no dia de hoje.
0: Bom, como a gente pode ver, Andreia tem vários pontos de vista sobre a natação. E tudo quanto é ângulo que você possa imaginar... Andréia está dentro. Então, além de ser professora e mãe de atleta, casada com um treinador, participa de competição, também treina as suas atletas. Então, está participando de competição que vai desde o mirim até o pessoal mais velho. Então, acho que vai ser uma entrevista bem, bem bacana. Bom, Andréia, primeira pergunta. Como é que você consegue, ainda morando em São Paulo, conciliar tudo isso dentro de um dia só?
1: Bom... É uma ginástica maluca, né? Porque eu tenho, eu saio cedo para trabalhar, eu tenho que sair pegar filho na escola, aí volta, leva para clube para treinar, pega do treino, volta para casa, faz a janta, que é toda uma alimentação balanceada aí, e realmente é, é uma loucura, né? Só vivendo para entender como é que a gente consegue levar essa vida de doido numa com duas atletas e conciliar com o trabalho e o trânsito de São Paulo?
0: Para quem não, não, não vive a vida de, de atleta ou de, de pai da, de atleta... acho que é só escola e treino, né? Mas de, primeiro assim... das duas meninas, as duas treinam em local diferente... já dá uma, uma complicada. Segundo, nessa equação você tem que colocar médico, psicólogo, nutricionista... É, todos os afazeres que você tem que fazer... E para quem é fora de São Paulo... A gente costuma falar que para comprar pão... Demora 40 minutos aqui... E... Dá uma, uma dica aí pra galera... Como, como tentar fazer tudo isso... Ao mesmo tempo...
1: Então... É, antes dessa pandemia... Eu tinha meu... meu esquema profissional muito encaixado... Né? Meus horários eram encaixadinhos... Era uma engrenagem... E eu falava que qualquer coisa que saísse dessa engrenagem... É, e é complicar a minha vida. Eu jogo essa parte de médico, psicólogo, uh, nutricionista... sempre no horário do almoço... onde eu consigo... eu saio do clube às 11h30 da manhã... então, entre 11 e meia e uma e pouco... eu consigo jogar esses médicos... passar com as meninas no que elas precisam. Logicamente, elas acabam penalizando ali na escola mas é o horário que é possível, porque acabam os treinos por volta de 8 horas da noite e fica totalmente inviável que, que a gente consiga levar e, e fazer alguma coisa diferente.
0: Então, você falou de escola e era realmente a próxima pergunta. A gente vê que a maioria das escolas agora estão avançando o horário para tarde para poder dar uma justificada no que cobram. Qual que é a importância para você e para a família da escola... qual que é o esquema... você tem alguma... a escola é parceira... você tem alguma conversa com o pessoal... como é que é nesse sentido... para lidar e, e juntar a escola com o treinamento?
1: Bom... É, aqui em casa... como eu sou professora de educação física... e meu marido também... Né, a gente tem um peso muito grande... a parte do esporte que a gente sabe da importância para a vida, para o crescimento como pessoa e crescimento profissional. Então a gente tem um peso realmente grande. As escolas que as minhas filhas estudam, elas sempre foram muito parceiras. E sempre ao entrar na escola, a gente tem uma conversa muito aberta, né? Olha, são atletas, vão ter que faltar em semana de prova, vão ter que sair mais cedo, né, a Luísa tem dobra, então ela chega dormindo na escola... Né, para quem não sabe, a dobra é das 5 às 6 da manhã... e de lá ela sai para a escola. E, e graças a Deus, as duas escolas das meninas sempre foram muito bacanas... e sempre entenderam, sempre apoiaram o esporte... que é uma coisa muito difícil no dia de hoje... É, realmente foi como você perguntou. As escolas estão estendendo o horário delas, uh, querendo justificar o valor que cobram, a importância do Enem, do vestibular. E nós aqui em casa não, não levamos isso ao pé da letra. A gente acha que tudo tem seu tempo e o momento delas poderem viver e aproveitar esse lado do esporte é agora. Porque quando ficar mais velho, é mais difícil. Estudar você pode jogar para um, dois anos depois que acabar o ensino médio. Então, a gente não tem muita preocupação que comece a trabalhar imediatamente. E vai, vai levando, né? É, com os estudos, elas estudam no carro, prestam muita atenção na aula para não ter que, que perder tempo, né? Porque tem o treino e não consegue levar. Mas, graças a Deus, a gente... A família junta já ajudou a pesquisar trabalho, sim, colabora com o que elas têm que fazer na escola, mas dá para levar.
0: É, esse é um, um dos pontos que o esporte ajuda muito na vida da pessoa, que é o gerenciamento do tempo, né? Então, você falou bem que elas têm que estudar no carro, que elas têm que prestar atenção... Não pode ficar zoando na sala de aula porque sabe que vai faltar tempo, não vai ter tempo para estudar. Então aquele, aquele momento com o professor tem que ser um momento mais bacana. Bom, já que as escolas são parceiras, eu acho que cabe aqui a gente falar e primeiro agradecer, saber que é importante ter escolas que acreditem no, no potencial do atleta, que acreditem no esporte como uma forma de educação também e como uma forma de, de formar cidadãos. Né? Então a Manuela estuda no Conte, que é o Colégio Novo Terra, e a Luísa estuda no Colégio Radial, ambos aqui na Zona Sul de São Paulo. E a Luísa... Bom, as duas estão se formando agora, né? Manuela se forma no Ensino Médio e a Luísa... Não, Manuela no Ensino Fundamental e a Luísa no Ensino Médio. E aí, a gente vê essa preocupação grande com o Enem, com faculdade, com tudo. Como é que está a, a conversa na família nesse, nessa transição da Luísa do ensino médio para a faculdade?
1: Bom, como eu, tinha, eu comentei na fala anterior, é, essa coisa de Enem, de vestibular, não passa nem na minha cabeça, nem no meu marido. E a gente conversa muito com a Luísa sobre isso, né? porque não sabem, ela já falou que quer fazer educação física, apoiamos, ela veio toda preocupada o que, que a gente achava, e a gente achou ótimo, mas a gente não acredita que é o momento de acabar o ensino médio e já prestar o um vestibular, a gente apoia que vai viajar, que vá conhecer outros lugares, que vá treinar em outros lugares, e o, o, o próprio esporte consegue lhe trazer alguns benefícios. Né? Semana passada, ela estava na chácara e ela recebeu o e-mail de uma faculdade aqui de São Paulo que pesquisaram a rede social dela e que estava precisando de nadadora para essa faculdade e já convidando com bolsa de estudo e a facilidade de entrar na faculdade... somente com o histórico escolar dela... por conta da natação. Então, viu que é uma atleta que tem um resultado... para a faculdade é interessante... lógico que isso é uma coisa... pensando assim... a faculdade vem de um lado mais... Uh, americanizado aí, né... indo atrás dos atletas... e a gente achou muito bacana... e para ela foi super motivante. Há uns dois anos atrás uma universidade americana, pelo resultado que ela fez no campeonato, também entrou em contato com a gente. Então a gente vê que o esporte, ela consegue ter uma vida aí longa e as próprias faculdades estando atrás dela, estando procurando para ser mais uma aluna para colaborar com o esporte competitivo.
0: Muito bem, vamos para outro lado agora aqui. Bom, mãe de duas meninas, a gente sabe que as meninas se abrem mais com as mães e tal, como nesse turbilhão todo você consegue lidar com os melhores e os piores dias das meninas? Assim, como, como que é essa relação, qual que é o papel de uma mãe é, na vida da, das meninas atletas?
1: Bom, é complicado, é... Foi como o professor Rogério disse, eu dou treino né para as crianças que são na equipe Mirim, que são crianças de 9, 10 anos, até para Mirim, a partir dos 7 anos. Então, a gente vê ali que são crianças que precisam do, do seu colinho, né do seu abraço, é tudo um carinho, um cuidado. A Manuela com 14 anos e Luísa com 16 anos atualmente, as coisas são um pouco diferentes, né? Eu não sou mamãe mimimi, nunca foi. É, eu acho que a gente tem que enxergar as coisas como elas são, né? É, tem que ter a dedicação e fazer sempre o seu melhor. É o que a gente sempre falou aqui em casa. Vai pra competição, tá nervoso, entendo bem o que acontece, mas tem que ir lá e fazer o seu melhor. Sempre teve uma... uma fala de um técnico... do Silas... lá do Pinheiros... e eu lembro direitinho quando ele falou no Campeonato Paulista... É, vocês agora já... estudaram... já treinaram... já fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora, nesse momento, vocês têm que se divertir. E eu fiquei com isso guardado... e eu sempre falo isso... tanto para os meus alunos... como para as meninas... né... que é o momento mas mulher é um bicho mais difícil. Então, cada uma tem, tem a sua forma de encarar as vitórias e as derrotas no esporte, na vida, né? E a gente vai aprendendo também, porque no começo eu ficava em cima, antes de ir para a prova, eu queria falar, eu queria desejar boa sorte, e percebi que não querem, né? Manuela some, desaparece antes de ir para a prova. Eu nem vejo. E a Luísa também já saquei que não é, não é isso que ela gosta, então eu deixo elas mais tranquilas, uh, sofrendo, mas permitindo que elas tenham o um momento delas e a gente tem que respeitar. Com a adolescência, tudo complica um pouco mais. E eu acho que é complicado, é uma fase dos... 15, 16 anos aí que as meninas começam a se envolver com outras coisas, a querer namorar, querer beijar, né? E, e começa, você começa a sentir que as coisas vão se perdendo um pouco. Então, acho que cabe para nós pais puxar um pouquinho e colocar o pé no chão, né? Explicar que a vida tem esse caminho, se quer seguir o lado do esporte. Tem que ter essas responsabilidades. Ou então para e vai estudar, porque daí tem o um futuro pela frente que tem que conquistar.
0: É como tudo na vida, né? Se você quiser fazer... Meu pai sempre falou, faça o que você quiser, mas faça bem feito. Então, tanto no esporte como em qualquer outro ponto da vida, tem que ser essa sequência aí, né? Ou faz bem feito ou não faz, vai fazer outra coisa.
1: Bom, é verdade, É isso. Tem que ser sempre bem feito. E aqui em casa, desde pequenas, a gente conversa com as meninas, estimula, a gente sempre estimulou muito o lado do esporte, mas também todo esse lado cultural de, de entender que tem que ter uma gama de, de coisas para crescer na vida. né? E sempre visando o lado do bem feito. É um trabalho, é uma leitura... é o esporte... é um desenho... e além do bem feito... é o respeito... o respeito com as pessoas... porque todo mundo tem aí... seu trabalho por trás... é na escola... é no clube... é na família... e, e isso é, é tudo uma... novamente uma engrenagem... que gira em torno da vida... ...do atleta e de uma família. Tem que estar tá todo mundo andando junto.
0: Então, você é coordenadora do IP Clube da parte de natação... ...ou seja, você tem os seus alunos. O IP tem uma equipe de mirim, que é você que dá o treino... ...então leva nas competições. Então, você tem a sua visão de treinamento é, para as crianças. E aí você tem duas filhas atletas e você tem um marido treinador... São quatro versões diferentes do mesmo assunto. A gente vendo, acha que deve rolar muita briga, muito fight em casa, né? Como é que é conciliar a visão do seu marido treinador, a sua, a visão das meninas e, e ainda mais, a visão dos, do, dos técnicos das, das meninas, né? Na verdade o técnico da Luísa, que a Luísa treina no Pinheiros, então tem o técnico Pinheiros, e um fato que eu acho muito agravante, né? Que a Manuela treina com o seu marido. Como é que fica esse caldeirão de emoções aí durante a semana?
1: É, é complicado, né? Ah, foi o que eu falei, lá no EP a gente tem uma equipezinha, eu e a professora Letícia, crianças de 7 a 10 anos, é uma coisa tranquila. São crianças que já eram nossos alunos, então a gente conhece bem. Mas tem os pais também das crianças que a gente tem que conversar e explicar o todo, né? O que, que é uma competição, o que é ser uma atleta, como levar a escola e a e natação. A gente vê crianças talentosas que às vezes por conta da escola acabam parando ali no mirinzinho... e eu fico muito triste. Em casa... essa situação não é tão simples... porque eu sou mãe... sou professora, mas sou mãe. O meu marido é técnico, é pai... mas ele tem uma visão muito mais técnica... e né? eu falo para ele... fala você é pai... Né, dá um tempo, esse momento você tem que ser pai, não ser técnico. Então acaba a competição, <risos> elas já olham pra cara dele e já vem, já, já sabem que às vezes não foram bem, né? Que não nadaram bem, então já olham sabendo o que vai acontecer. Eu abraço, beijo ali, mas ele já sai de perto e depois conversa, mas como técnico, eu falo, não, você é pai. Né, os técnicos estão ali... Uh, no, no trabalho deles. Agora... ele sendo técnico da Manuela... foi uma conversa... muito... muito dura... E desde o final do ano passado... para a gente entender... como é que ia ser. E o combinado foi... juntamente com a Manuela. Lá... você é atleta... e ele é o seu técnico. Em casa... Ele é o seu pai e você é a filha. Então, tá dando, tá dando bem. Até agora não, não tivemos problemas, não. As coisas estão funcionando. Infelizmente veio a pandemia. Então, na verdade, foi pouco tempo. Não deu para chegar próximo a uma grande competição aí pra gente entender como ia ficar o clima dos dois, né? Mas eu tô sempre por trás ali, tentando lembrar um e o outro que em casa eles são pai e filha. Né? A Luísa a tem um gênio mais tranquilo, então fica mais fácil de levar. É, às vezes eu sou muito mais dura com a Luísa do que o próprio pai. Né? Então só na competição mesmo, mas em casa eu jogo mais pesado do que o do que meu marido.
0: <risos> muito bem. Para finalizar... Começar aí o, o encerramento. É, tem muita gente que, que conhece essa vida e acha que é uma vida de retardado, né? Que é uma vida puxadíssima, que talvez não vale a pena. Tá? Eu queria saber de você, se tudo isso vale a pena, se tivesse que começar de novo, começaria igual ou mudaria alguma coisa?
1: Bom, é, eu já sou do esporte, né? e assim... eu sou apaixonada por essa minha vida... eu acho que eu não saberia viver sem ela do jeito que é... eu adoro estar na arquibancada... é sábado, é domingo... a é, gente sentado lá o dia inteiro... porque assim... É, em casa tem... Minha, tem as minhas competições... as competições do meu marido... e as competições das duas... que são categorias diferentes... então na hora que a gente para para ver... Não tem um final de semana que a gente não tenha sentado no marquibancada. Às vezes, lógico, bate, né, as competições, e é tempo de sair correndo para ir poder assistir o filho ou até o marido. Eu vou assistir muitas competições dele, porque eu gosto. Eu gosto de viver nesse meio, eu gosto de viver nessa adrenalina, é, eu, são emoções diferentes de qualquer coisa. Você tá lá vendo seu filho nadar né eu começo a sofrer 15 dias antes das competições importantes começa eu ter dor de barriga e eu vou me preparando para que isso, isso é, no dia não, não interfira não atrapalhe muito mas viveria isso por muito mais tempo não mudaria nada, eu acho que a gente teve muito cuidado desde pequenininhas a, a encaminhar para o esporte a fazer passo a passo do que precisava uh, vivendo né, várias modalidades para elas poderem escolher natação precisa ser feito desde pequeno, não tem jeito é meio de sobrevivência, é obrigatório mas se elas não quisessem nadar elas poderiam ter escolhido outros esportes, vivenciaram vários esportes... e competiram em todos esses esportes... que elas vivenciaram... mas optaram pela natação... então Rogério... eu não mudaria... não mudaria a minha vida... É, o dia que passar tudo isso... eu não sei como é que vai ser... como a gente vai viver... sem essa emoção de... de estar nesse meio competitivo... incentivo todas as pessoas que eu conheço... que tem filhos... para que coloquem né, a criança para vivenciar pelo menos um pouco do lado esportivo competitivo. Como eu já disse nas outras falas, é muito importante para a vida, vão encarar uma reunião, um processo seletivo de emprego, hum, mesmo o próprio vestibular, que os pais ficam neuróticos ali, se preocupando, porque já vivem tantos, é, tanto estresse, o lado emocional sendo trabalhado todos os dias para melhorar o tempo, né? em competições, eu falo que atrás do bloco é só o atleta e o bloco é a piscina, não tem pai, não tem técnico, não tem ninguém ali, então eles têm que lidar com o próprio medo deles, então não tem crescimento melhor eles têm que viver aqui... lógico... uma bailarina... um músico... uma pessoa de teatro... também está vivendo isso no seu dia a dia. Cada um... no seu lado... mas o lado esportivo essa emoção... e esse crescimento... não acredito que tenha nada melhor.
0: É, essa é uma coisa importante... ouvindo uh, a entrevista moçada pode achar que elas foram conduzidas e meio que obrigadas a nadar. É, elas fizeram outro esporte? Que esporte que, que as duas fizeram?
1: Bom, elas começaram desde... A Luísa, primeira, né? Com um ano e dez meses, eu lá quase que brigando com o professor na sala de ginástica artística, porque ela sempre foi muito habilidosa, andou muito cedo, e eu falava que ela era habilidosa. E quando ela fez o teste, realmente começou, com um ano e dez meses, a fazer a aula de baby na ginástica artística. Logicamente, em seguida, a natação, né, desde bebê. Ela fez tênis, fez nado sincronizado, fez judô, vôlei, uh... Balé ela fazia na escola porque não tinha uma outra opção assim de pequenininha, mas ela odiava... eu acho que foram esses os esportes, né? E, e a Manuela também, foi ginástica artística desde bebê, natação... fez o nado sincronizado, fez balé, dança por um bom tempo... fez o judô, que ela foi muito bem, se deu muito bem no judô mas chegou um certo momento que tinha que escolher entre a natação e o judô por conta dos horários. E ela acabou optando pela natação. Mas o resultado no judô foi excelente.
0: Ah, bacana. Bom, muito bem. É... Bom, eu conheço a professora Andreia há 30 anos, nos conhecemos na faculdade e para quem me conhece já sabe que eu admiro tanto essa mulher que acabei casando com ela. Estamos há mais de 20 anos casados, temos duas filhas muito bacanas. Mas nada disso impede toda, toda essa gama de conhecimento e experiência que ela tem, muito pelo contrário. Talvez seja uma das pessoas que conheça a natação de mais ângulos que se pode conhecer. Então, fiz questão de trazer para o Fora da Água, entrevista com a professora Andréia, extremamente competente, para que todos vocês, atletas e pais, conheçam a nossa vida, que realmente é cronometrada, mas é cheia de emoções, cheia de, de altos e baixos, graças a Deus, mais altos até agora, né? E estamos aí nessa jornada. Queria agradecer muito você, Andréia, minha companheirona, pela entrevista, e nesse número 2 o podcast
1: Bom, Rogério é engraçado que as pessoas chamam de mexerica né? eu chamo de Rogério é... talvez tem... seja
0: uma das únicas pessoas que faça isso
1: não tem nem como agradecer foi muito engraçado o começo dessa entrevista que falei, nossa que situação besta né? <risos> nós dois aqui mas realmente estamos há 30 anos juntos e a nossa vida, a nossa fala em casa é natação, né? <risos> os assuntos mudam. Não vamos falar de natação, só natação, os amigos são na natação. Então a gente respira, a gente vive 24 horas, 7 dias da semana natação. Ah, meu marido, meu companheiro, a gente sempre junto, um corrigindo o outro ali no que precisa e dando apoio. Então acredito que a, a nossa família realmente é, é abençoada por toda essa união, esse companheirismo e, e gratidão que um tem pelo outro e pelas filhas que nós temos. É isso aí, a natação é um esporte espetacular que proporciona inúmeras vantagens na vida e emoções, conquistas que a gente pode levar e viver aí pra frente. Muito obrigada, adorei, foi ótimo.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio número 2 do Fora d'Água. Ele está em várias plataformas, está no Spotify, está no Google, podcasts, é só dar uma procurada. E conheçam também o canal do Michão no YouTube, onde a gente fala de natação, de vida, de parte profissional, técnica de nado, uma série de coisas. Beleza? Por hoje é só, até o próximo episódio. Um abraço.